0: Oi gente, sou Fernanda Nieri e no episódio de hoje vou entrevistar a Maria Eduarda Nogueira, nossa convidada especial da semana. O tema abordado de hoje será a naturalização e desnaturalização como principal objetivo, o exemplo do aspecto histórico e impactos sociais do papel da social da mulher, assuntos que em hoje em dia são essenciais para serem discutidos. Com a opinião da nossa entrevistada de hoje, o debate-se sobre o assunto baseado no cotidiano da mulher na sociedade machista de hoje em dia. Então vamos lá. Boa tarde a todos aos nossos ouvintes. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, como disse já no começo.
1: Oi gente, eu sou Maria Eduarda Nogueira, mas pode me chamar de Duda, e hoje eu vou expressar a minha opinião sobre o assunto.
0: Todos nós sabemos que a naturalização e a desnaturalização são assuntos muito retratados no dia de hoje, certo? Isso. Então, primeiramente, para atualizar os nossos ouvintes, o que é realmente a naturalização e a desnaturalização...
1: Bom, a naturalização é aquilo que já vem de natureza, como em questão social e com o assunto que a gente vai abordar, o exemplo é o machismo, ele é algo naturalizado, que vem de muito tempo na sociedade, que hoje em dia já é uma coisa que é normal de se ver. Já a desnaturalização é perceber que certas mudanças ou descontinuidades históricas são fruto de decisões, ou seja, podemos desnaturalizar por meio de decisões corretas, beneficiam os dois grupos, os das mulheres e os dos homens, ou seja, mudar a perspectiva da visão que esse grupo tem.
0: Hum, correto. Então, com toda essa explicação que você nos deu, penso que nossos ouvintes já estão bem informados sobre o assunto de hoje. Então, o espaço da mulher na sociedade era muito pior de como está hoje em dia, né? mas ainda temos que resolver e tratar vários assuntos com a sociedade atual, e até mesmo passar as gerações futuras, o correto a se fazer, não é mesmo?
1: Certamente, antigamente o problema social da mulher na sociedade tinha um índice muito mais elevado, mas isso não significa que hoje em dia esse problema se exterminou, muito pelo contrário, ele simplesmente se assegurou. Como você disse, a gente tem que passar muita visibilidade a esse assunto, pois é de extrema importância passar as atitudes corretas das futuras gerações para avaliar a desnaturalização desse problema que cerca a sociedade. Hum,
0: correto. Então, você acha que essa naturalização do problema que temos sobre o papel da mulher na sociedade tem chances ainda de influenciar as gerações futuras ou não?
1: Então, tudo depende daquele que cria, daquele que educa ou responsável em geral. Porque, tipo, basicamente a futura geração é um espelho daquilo que se tem em casa. Uh, então, se em caso de que uma família naturaliza esse problema como sendo correto, o machismo, né, a probabilidade dos jovens em não ser machista ou ir contra essa opinião é muito baixa.
0: Sim, exatamente. As coisas ao redor dos jovens sempre influenciam para o seu futuro. Hoje em dia, isso é totalmente visível, pois temos muitos jovens que debatem sobre os assuntos como uma super relevância para a sociedade, não é?
1: É, isso é totalmente visível nos dias de hoje. E, inclusive, é super importante para gerações futuras com um conceito elaborado
0: correto sobre a igualdade social. Então, no seu ponto de vista, qual a mensagem que representa a opinião das mulheres aos machistas?
1: É tudo sobre conceito e a ética de cada um, principalmente o centro das pessoas que acham que por sermos diferentes sempre tem que haver papéis sociais diferentes, ou até mesmo importância ou irrelevância na sociedade. Então, o um recado que temos para dar para essas pessoas que só veem o seu próprio senso comum é basicamente... Rever os seus conceitos e essa naturalização que vocês têm com um assunto absurdo de que, por exemplo, o papel da mulher é servir o homem ou a mulher tem que ficar em casa, é totalmente sem nexo. A gente quer apenas igualdade, pois literalmente somos todos iguais, independente do gênero, cor, classe social... Então, passe aquilo que realmente faz sentido às futuras gerações e não assuntos ou atitudes desrespeitosas que trazem o um mal para certo grupo.
0: Sim, eu concordo plenamente com o que você disse. E eu sei que aqui no nosso podcast é, se baseia muito na opinião dos convidados. Mas como mulher, e é sempre bom relembrar isso a todos. Posso dizer que em pleno século XXI, nós mulheres estamos muito cansadas de lutar mas ainda assim a gente tenta conseguir o direito necessário, porque é uma causa muito óbvia de que o machismo é uma coisa extremamente absurda e que as mulheres não são obrigadas a fazerem certas coisas, independente de quais, ou serem tratadas como objeto dos homens.
1: Exatamente, eu fico feliz por ter entendido e concordado com a minha opinião e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que concordam com a gente. Mas ainda assim, uma coisa que eu acho muito absurda é aquelas mulheres que simplesmente apoiam o lado machista. É difícil e quase impossível de entender isso. Elas simplesmente se abaixam ao nível de serem tratadas como objeto e ainda são a favor. Isso é inexplicável. Elas realmente se veem como objeto do homem. E ainda defendem, pois podemos ver muitos protestos que mulheres vão contra o feminismo.
0: Sim, falar sobre essas mulheres que apoiam o movimento machista, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre elas. Então, como você entrou no assunto de feminismo, eu gostaria é, de saber se você poderia falar é, conceitos e explicar brevemente o que é o feminismo para os nossos ouvintes.
1: Então, o caminho entre os direitos das mulheres e as lutas para a igualdade das minorias em geral estiveram sempre entrelaçados. Foi daí que o feminismo surgiu, a partir dessa mesma ideia. A partir da década de 60, se não me engano, o movimento incorporou questões que necessitam de melhoramento até o dia de hoje. Então, entre elas, a gente pode citar se você são métodos contraceptivos, saúde preventiva, igualdade entre homens e mulheres, proteção à mulher contra a violência doméstica também, Uh, igualdade salarial, qualquer gênero, apoio em casos de assédio, entre tantos outros temas pertinentes, à condição da mulher. Então, tudo isso gera e trouxe também em que surgisse as conquistas das mulheres, como as legislações.
0: Sim, sim. E com isso eu acho que a gente pode é, falar quais são essas legislações e Citar todas elas, que é, um, é um, uma conquista muito importante na vida da mulher.
1: Posso citar, sim. Ainda bem que você não lembrou de falar o que cada uma faz, enfim. É uma conquista muito grande. E eu vou abrir uma aba aqui para mim ter de assistência as informações para dar o conteúdo certinho para vocês. Bom, a, a primeira lei, eu acho que é a mais conhecida, né? Popularmente, é a Lei Maria da Penha. Ela define as formas de violência, então, assim como a assistência que pode ser prestada à mulher. A Lei Carolina Dickmann torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para a obtenção e o uso de dados particulares. Também temos a lei do feminicídio, torna é um homicídio cometido contra a mulher devido ao seu histórico de violência sofrida, um crime hediondo. Uh, lei Joana Maranhão, que altera os prazos de prescrições de violência contra abusos sexuais contra crianças e
0: adolescentes. É. Ok, chegando ao fim do nosso podcast, eu gostaria que você me falasse como você resolveria ou como você ajudaria a resolver o problema da sociedade com a naturalização e a desnaturalização.
1: Eu acho que, basicamente, não existe um problema entre os dois desde que, na naturalização daqueles preconceitos, mudem com a ajuda da desnaturalização, que é basicamente a mudança por meio das opiniões. Então, se a gente passar algo de valor ético para as futuras gerações, ou se a gente passa opiniões que a gente tem que vão beneficiar a todo mundo, não só para melhorar o preconceito do gênero, mas com todos os outros preconceitos, um, a naturalização do futuro seria a base da igualdade. Os nossos do passado, entre aspas, né, devemos passar aquilo que é de bom a todos. Para que no futuro, o que seja natural, as novas gerações, esteja o bem.
0: E sobre o machismo? Como você acha que poderíamos resolver ele?
1: Resolver, resolver mesmo? Eu acho que a gente ainda está muito longe disso. Porém, diminuir esse preconceito, esse machismo que temos hoje em dia, é uma coisa que provavelmente a gente conseguiria e é uma coisa muito certeira. É que nem eu disse no início, no início, depende muito da criação. Ou seja, se a gente quer o bem de todas as gerações futuras, devemos parar o bem agora. Para que os jovens da nova geração já saibam o que é certo na perspectiva de coletividade. E não só do seu próprio, próprio senso comum. Então, devemos ensinar que o machismo não é o ideal. E que absolutamente não é o certo para a sociedade. É assim que a gente pode diminuir...
0: Enfim, chegamos ao final de mais um dos nossos podcasts. Agradeço a Duda por ter se inscrito em nosso site e ter vindo expor a sua opinião, que é muito importante para todos nós.
1: Obrigada a vocês por terem me escolhido para falar e expor minha opinião sobre um assunto tão importante hoje em dia. Siga o meu Instagram, Duda Nogueira, lá eu publico vários vídeos e faço até lives debatendo sobre assuntos como esse do podcast. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente!
0: Isso! Com uma dúvida, vocês podem participar também dos nossos podcasts, que acontecem toda segunda-feira. E com isso, vocês podem me seguir no Insta, que é podcastconfernieiro, para voltar qual assunto do próximo encontro. Ou mandar no nosso e-mail também pode ser uma ótima opção. Sempre bom escutar podcasts, porque sempre temos algo a aprender. Beijos e até a próxima segunda!